0: Halo sobat abstrak, nama gue Muhammad Tue dan gue 4 bulan terakhir ini penganut stoikisme overthinking mungkin tidak asing lagi di telinga lu Apalagi kalau misalnya lu generasi Gen Z. Gen Z, ya Gen Z. Gen Z dan overthinking ini tidak bisa dipisahkan. Dalam bahasa gaulnya, overthinking itu secara harfiah mempunyai arti banyak pikiran. Lalu timbul pertanyaan, Bang, apakah overthinking itu hal yang wajar? Pada dasarnya overthinking itu pikiran negatif. Nah, pikiran negatif ini dan rasa cemas itu adalah hal yang wajar dan bisa terjadi pada semua orang. Lalu bagaimana bahayanya overthinking? Dampak yang lebih berbahaya dari overthinking adalah penyakit mental. Seperti gangguan kecemasan, depresi, dan serangan kepanikan lu akan semakin tinggi. Pada orang yang sudah memiliki penyakit mental, lalu berpikir berlebihan, Padahal hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Itu ternyata bisa memperparah gejalanya. Kalau lo mau periksa secara psikologis, baru disarankan jika hal itu selalu terjadi dan mulai berlebihan. Apalagi jika mulai muncul gejala yang lain. Dan juga mengarah pada gangguan ke psikolog lo. Gangguan mental lo gitu. Tingkat stres gen Z. dan media sosial memperburuk situasi saat ini. Norena Hertz, kurang lebih gitu, karena gue gak jago bahasa Inggris. Beliau adalah ekonom dan penulis dari Inggris. Mewawancarai 2000 Gen Z dalam 18 bulan, dan menemukan bahwa generasi ini cenderung mengalami rasa cemas, takut, dan lelah yang berlebihan dibandingkan generasi-generasi sebelum mereka. Hertz, kurang lebih begitu namanya, dalam artikelnya yang ditulis untuk The Guardian, Pada tahun 2016, kurang lebih begitu. Nama artikelnya. Bahkan menjuluki generasi ini sebagai generasi, k Diambil dari kata Katniss Everdeen. Kurang lebih begitu. Karena gue tidak paham bahasa Inggris. Dan juga susah melafalkan bahasa Inggris. Karakter dalam Hunger Games. Kurang lebih seperti itu bahasa Inggrisnya. Menurutnya, seperti Katniss. Mereka merasa dunia ini yang mereka huni adalah seperti dunia distopia. Yang gelap, keras, dan tidak setara. Hertz. Kurang lebih begitu namanya. Menambahkan bahwa Gen Z tumbuh dewasa di era serba cepat, di era perkembangan teknologi yang begitu pesat, dan dalam bayang-bayang ekonomi, ketidaknyamanan persaingan, dan tuntutan pekerjaan. Hal ini yang membuat mereka insecurity dan overthinking menjadi sahabat karib mereka. Kabar baiknya lebih dari 2.000 tahun yang lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan banyak solusi dari emosi negatif termasuk overthinking, filsafat ini bernama filsafat stoa. Dan para pengikutnya dinamakan kaum stoik. Dari mulai Zeno, generasi awal, sampai seorang kaisar Romawi bernama Marcus Aurelius. Ada salah satu prinsip dari salah satu filsuf stoa atau stoikisme bernama epictetus. Prinsip ini juga disebut sebagai dikotonomi kendali atau dikotonomi of control. Maksudnya, di dalam hidup ada sesuatu yang kita bisa kendalikan dan ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Sesuatu yang bisa kita kendalikan asalnya dari diri kita sendiri, seperti tujuan kita, opini kita, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan atau di luar kendali kita, Adalah sesuatu yang tidak bisa kita pengaruhi, dalam artian pengaruh apapun yang kita berikan. Tidak dapat menjamin hal yang ada di luar kendali kita berhasil, ataupun gagal. Apa aja sih yang tidak bisa kita kendalikan? Atau dengan kata lain disebut dengan faktor eksternal. Segala sesuatu yang di luar pikiran kita atau di luar tindakan kita, yaitu seperti cuaca, banjir, dan bencana alam, juga lain sebagainya. Terus opini orang lain, terus kondisi kita terkini maupun kondisi kita dari lahir, terus kesehatan kita, dan masih banyak yang lainnya sih. Nah kalau ada yang di bawah kendali kita atau dengan kata lain faktor eksternal Itu yaitu persepsi kita, opini kita, pertimbangan diri sendiri gitu Semuanya yang mencakup diri sendiri tuh kita masih bisa kita kontrol Keinginan kita, kemauan kita, tujuan kita, segala sesuatu yang kita pikirkan sendiri Itu masih bisa dikontrol kita Nah kita sebagai manusia itu pasti menginginkan kebahagiaan Dan kebahagiaan menurut sebagian besar kita adalah setelah kita mencapai sesuatu tertentu Misalkan lu punya gebetan Dan gebetannya juga suka sama lu. Lu bahagia jika teman-teman lu nggak ngomongin lu, nggak musuhin lu, nggak gibahin lu. Lu bahagia. Tapi secara tidak sadar, lu sudah menggantungkan kebahagiaan lu pada hal yang di bawah kendali lu sendiri, yaitu faktor eksternal tadi. Karena sejatinya opini orang lain tentang kita, persepsi mereka, bahkan tindakan mereka adalah hal di luar kendali kita. Yang gue bilang tadi faktor eksternal. Ketika kita memusingkan hal-hal di luar kendali kita, ini adalah pemahaman yang salah menurut para filsuf stoa. Kenapa? Karena, karena ketika kita menggantungkan kebahagiaan pada hal yang tidak bisa kita kendalikan, kapan kita bisa bahagia? Contohnya, kita terobsesi dengan artis Korea, sehingga kita ingin terlihat seperti mereka yang mungkin tampan, putih. Kemudian kita menyesali diri sendiri karena kita buluk, hitam, gak jago ngedance. Terus sekarang bagaimana? Kita menyesali kondisi kita yang ada di dunia ini. Apakah kita nggak bisa ngerequest sebelum roh kita ditiup? Ya Tuhan, aku ingin mirip seperti Jungkok gitu. Nggak <laughs> ada faidahnya. Jadi kita menggantungkan kebahagiaan di luar kendali kita. Karena itu, itu yang bisa menimbulkan keresahan. Yang bikin lu overthinking gitu. Itu penyebabnya, men. Oke, gue ngambil contoh dari luar deh. Dari luar lagi. Gue ngambil contoh dari dalam negeri. Oke, lu mungkin tahu Afgan. Afgan. Tau kan Afgan? Sekelas Afgan, orang yang sudah tenar, ternyata perjalanan cintanya itu nggak mulus, men. Bahkan dia pernah mengalami patah hati akibat cintanya ditolak. Selain Afgan, ada Aril Tatum. Siapa yang gak tahu Aril Tatum, men? Wajahnya cantik, badannya seksi. Tapi siapa yang sangka? Ternyata dia pernah merasakan pahitnya ditolak laki-laki. Kalau nggak salah ya, gue uh, pernah baca melalui... curahan di Instagram dia bahwa dia pernah ditolak seorang laki-laki yang dia suka lagi dan itu kan di luar kendalinya si Adel Tatum dan Afgan mungkin mungkin dia udah perfect, mungkin dia udah seksi, mungkin udah mm, apa mencapai mencapai kebahagiaan yang menurut dia wah gue udah perfect nih, gue udah artis nih. Tapi ternyata masih bisa ditolak gitu Itu di luar kendali kita. Itu masih faktor eksternal dan mereka Ariel Tatum dan Afgan tidak bisa memanage itu. Karena itu faktor eksternal gitu. Bukan faktor internal dari mereka. Jadi lu nggak bisa menggantungkan kebahagiaan lu sama orang lain. Sekelas Afgan dan sekelas Ariel Tatum aja itu masih bisa ditolak cintanya men. Gitu. Apalagi gue, apalagi lu gitu. Stoikisme ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa didapatkan dari things we can control. Dalam artian kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati dari dalam diri kita sendiri. Bukan dari luar atau faktor eksternal tadi. Bagaimana kita bisa bahagia. Sedangkan semua pencapaian itu datangnya dari luar. Nggak sepenuhnya berada di tangan lu. Nggak sepenuhnya berada di faktor internal lu itu tadi. stoa ini, basicnya mengenali diri sendiri sesuai kapasitasnya. Kalau misalnya dikaitkan dengan ilmu agama. Nah, kalau nggak salah darinya begini. Man napsahu fakot Siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Kurang lebih gitu, men. Kalau gue salah, mohon dikoreksi. Memang bukan perkara mudah sih untuk memahami filsafat stoikisme. Apalagi menerapkannya, gitu. Dibutuhkan waktu yang relatif nggak sebentar. Kesabaran yang sangat sabar banget. Konsekuen untuk bisa menerapkan nilai-nilai stoikisme dalam diri lu sendiri, gitu. Nah... Tetapi ketika lu mau berusaha, pasti keberhasilan itu akan menunggu lu di depan. Dan menurut gue jangan menyerah. Untuk kita yang sedang dilanda overthinking, dilanda pikiran negatif, mendapat hujatan sana-sini, please man. Be strong. Lu harus kuat. Harus strong. Gue yakin Tuhan punya alasan. Mengapa lu diciptakan gitu. Dan gue juga yakin, kita ini, kita ini, kita ini mempunyai takdir kita masing-masing. Dan takdir itu pasti indah pada waktunya, man. Gue jadi ingat sama kata-kata Marcus Aurelius kalau kayak gini. L lu bisa memiliki kendali atas pikiran-pikiran lu sendiri. Atas kejadian-kejadian lu di luar sana. Sadari ini dan lu akan menemukan kekuatan di situ. Itu kata Ar Marcus Aurelius. Kurang lebih gitu ya. Gue gua simpel bahasanya seperti bahasa-bahasa anak gaul sekarang. Lah. Kurang lebih gitu ya. Oke di akhir, lu jangan percaya sama omongan gue, lu jangan percaya sama podcast gue, lu cari lagi kebenarannya. Karena konten podcast gue ini bukan konten podcast edukasi. Jadi uh, menurut gue jadiin omongan gue ini sebagai media pembanding, gitu. Ketika ada orang yang lebih dari gue, lu bandingin omongan gue sama omongan dia, gitu. Jangan lu percaya 100% omongan gue, gitu. Jadi jadiin omongan gue sebagai media pembanding aja, gitu. sekian dari gua sampai jumpa di episode-episode episode selanjutnya.